0: 이슈파이터 2부 이어갑니다. 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 시민 여론을 알려주는 그런 시간을 마련하고 있는데요. 전문가 두 분을 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 박시영 윈즈코리아 컨설팅 부대표 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 반갑습니다.
0: 이택수 리얼미터 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 참 한국은 다이나믹 코리아인 것 같습니다. 예, 일단... 뭐쏜 거는 나중에 네. 조금 얘기를 하도록 하고요. 네. 이번 주 문재인 대통령 <웃음> 뭐 짜장면 쏩니까? 미사일 쏜 겁니까? 네. <웃음> 아, 짜장면은 네. 방송 끝나고 네. 네 문재인 대통령 국정수행평가 어떻게 네. 나왔는지 좀네
2: 문재인 대통령 5월 2주차 주중동향입니다. TBS 의뢰로 조사했는데요. 어, 지난주 주간 집계 대비 1.8% 포인트 내린 47.3%를 기록했고요. 부정평가는 2.6%포인트 오른 48.6%. 어 최근 들어서 8주째 40% 후반 지율이 계속 오르락 내리락 어 40% 후반을 유지하고 있는데 어, 지난주에는 긍정평가가 오차범위 내 살짝 높았는데 예. 이번주에는 부정평가가 다시 소폭 높아졌습니다. 어, 이번주는 어 발세, 발사체냐 또 미사일이냐 뭐 등의 논란이 있었던 어 북한의 동해 단거리 이 발사체 혹은 미사일 발사 소식 때문에 주 초에 워낙 약세를 보였었고요. 어 수요일 날 조사까지 이루어졌는데 에, 반등하지는 못했습니다. 다만 어, 어제 오늘까지 발표된 어, 대통령 국정생평가 취임 2주년을 맞아서 총 9개 조사기관 결과를 제가 확인을 했는데 예. 높은 곳은 51.8%까지 발표가 됐습니다. 아하. 어, MBC였고요. 그 다음에 예. MBN이 50.4%까지 발표가 됐는데 뭐 이런 높은 지지율이 여러 곳에서 발표되다 보니까 예. 어, 밴드웨건 효과가 나타나는 것 같습니다. 제가 음. 이제 TBS 오기 전에 조사 진행되는 거 보니까 리얼미터 조사도 일간으로 오늘 지표는 (50퍼센트) 선을 회복하는 모습을 보고 나왔는데요 예. 그동안에 사실 리얼미터는 이제 갤럽이 주간으로 발표하다 보니까 그동안에는 뭐 갤럽이나 리얼미터가 아, 조작 갤럭, 조작 미터, 뭐, 이런. 그서 대통령이 왜 이렇게 높냐? 제가 최근 들어서는 그런 전화를 굉장히 많이 받았습니다. 특히 예. 이제, 보수 성향의 어르신들, 뭐, 친척분들이나 아니면 또 뭐, 어, 공공기관에 계신 분들, 뭐, 이런 지인분들이, 어, 리얼미터 조사 못 믿겠다. 아. 예. 어, 근데 이제, 어제 KBS부터 시작해서 일제히 발표가 되다 보니까, 예. 어, 리얼미터가 좀 믿어지기 시작했다. 아. 그나마리얼미터 조사 결과는 중간이나 조금 낮은 수치였기 때문에 예. 네, 뭐 그런 상황인데요. 뭐 아무튼 여담입니다만 아무튼 음, 이번 주는 어 당청 지율이 이 발사체 때문에 조금 약세를 보인 한 주간이었 같아요. 네, 또. 그렇습니다. 아, 아.
1: 그러니까 이번 주가
2: 어 대통령 취임
1: 2주년이 맞이하는 주였기 때문에 언론사들의 조사 결과가 쏟아졌죠. 그렇죠. 쏟아졌고 대략 제가 보니까 이제 주요 방송사하고 중앙일간지 이런 데 전체적으로 보니까 어 대통령 지지도 한 50% 정도 되는 것 같아요 전화면접 조사가 중심이 되다 보니까 그리고 이제 부정평가 한 45% 수준 해서 한 대개는 이제 한 5% 포인트 정도 대략 그 긍정평가 좀 많은 것으로 전체적으로 흐름은 그렇게 좀 보여지고요 그다음에 그 동기간 내 역대 대통령과 좀 비교를 해보니까 역시 이제 김대중 대통령 때가 제일 높았고요 그다음에 이제 갤럽 조사를 보면. 문재인 대통령이 그 다음 정도 수준인 것 같아요. 갤럽 조사에서는 45, 46 정도 예. 조사가 됐는데요. 그러면 어, 리얼미터에서도 이제 최고치, 최저치 이런 것도 이제 발표를 하셨는데 최고치도 사실은 80% 중반대가 나왔고 최저치가 중요한데 최저치가 어, 리얼미터 조사 결과를 보면 44.9 정도 나왔단 말이죠. 음. 그러니까 그 얘기는 뭔 얘기냐면 출범 당시에 기대감이 가장 높았던 정권이다. 결국 촛불 민심이 결국은 선택한 정권이었기 때문에 그렇죠. 기대감이, 국정 기대감이 굉장히 높았다. 그리고 최저치가 그만큼 45% 정도를 그,에서 최저치를 끊었다는 얘기는 핵심 지지층이 탄탄하다라는 네. 측면 하나하고, 어, 한국당이 그 우경화를 걷기 때문에 대통령에 대한 실망감, 정부에 대한 실망감도 있지만, 그래도 지금은 대통령을 중심으로 지켜야 한다. 이런 어떤 인식을 갖는 층들이 어, 제법 많다. 음. 저는 좀 그렇게 해석을 하고 있고요. 예. 그리고 어, 그 지지층이 달아날 정도의 그 폭발력을 갖는 그런 사건 스캔들 뭐 이런 것들은 좀 적지 않았냐. 아하. 이명박 정부나 박근혜 정부에 대비해보면 예. 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 음. 지금 네. 불상의 발사체를 또 북한이 발사를 하지 않았습니까? 네. 이 변수는 좀 어떻게 전망을 하십니까?
2: 음, 이제 2017년 가을 때 예. 에, 북한이 계속 했... 개발, 그 다음에 중거리 탄도미사일 발사, 뭐, 연이어서 몇주 동안 했습니다. 그래서, 어, 제 기억으로는 3주 동안 한 예. 6%포인트가 빠진 적이 있습니다. 당시에는, 어, 대통령 지지율이 70% 중반으로 굉장히 고공행진하고 있을 때인데, 예. 60% 후반으로 빠졌었거든요. 음. 이제 만약에 이제 발사체를 계속 이런 식으로, 어, 뭐, 미국에서는, 어, 오히려 이제 미사일이 아니라 발사체라고 예. 이제 해명하는 듯한 트럼프 대통령이나 폼페오가 어, 문재인 대통령이나 이제 민주, 우리 한국, 어 민주당에 에, 힘을 실어주는 이런 SNS라든지 뭐어 입장을 발표했는데 그러다 보니까 우리 국민들도 어느 정도 안심을 하게 됐고 예. 그중 후반에는 지금 반등하는 모습을 보이는데 발사 체가 이제 또 발사가 됐다라고 하면은 어 그에 대한 보수 정당 음. 또 보수 언론의 여러 가지 비판 공세가 있을 것이고 예. 문재인 대통령도 사실 난감할 수밖에 없죠. 그 아까 말씀드린 밴드웨건 때 효과 때문에 50% 이제 선을 회복하는 상황에서 또 발사가 됐기 때문에 예. 주 후반에 오름세가 약간은 좀 꺾일 가능성이 음. 높거든요. 당장 매일 조사 좀 관심이
1: 있어요. 왜냐하면 그렇죠. 어, 발사체 발사가 있었고요 한쪽으로는 예. 그 이제 부정적인 영향을 미치겠죠. 예. 또 이제 긍정적인 그 이슈가 하나 있는 게 오늘 이제 저녁에 대통령 이제 대국민 대담을 합니다. 그렇죠. 방수사 주관으로. 예. 그래서 이제 국민소통에 적적으로 나서기 때문에 이, 이거는 이또 긍정적인 이슈란 말이죠. 두 가지가 어떻게 작용할지 음. 내일 열밀 때 조사 상당히 기대가 됩니다.
0: 아하, 네. 알겠습니다. 정당 지지도 한번 가볼까요?
2: 네, 어 한국당 지지율이 이번 주에 또 연이어서 올랐기 때문에 아하. 34.8% 어, 오늘 이제 많이 보도가 됐죠. 민주당이 36.4%. 당청지율이 지 이번 주에는 음, 주중에 모두 빠졌습니다. 어, 그러다 보니까 오차범위 내에서 어, 한국당이 바짝 민주당을 어, 지금 쫓는 그런 예. 그래프를 보실 수가 있는데요. 어, 정의당이 이제 어, 민주당 지지율 낙폭만큼 어, 조금 가져갔습니다. 2%포인트 오른 8.3%, 다른미래당이 4.5%, 민평당 2.1%, 무당층 11.9%로 나타났는데 에, 한국당은 지금 4주째 상승세를 보였고요. 예. 근데 이제 다만 아, 이게 이제 어느 정도 추세선을 보일 상승인지 아니면 발사체의 발사 때문에 일시적인 현상인지 음. 좀더 지켜봐야 되겠습니다만 어, 리얼미트 내부에서도 그렇고 또 외부에서 보는 전문가들의 시각은 어, 발사체 발사 때문에 일시적으로 어, 한국당의 보수층이 결집한 모습을 나타내고 있는 것이 아니냐 이렇게 분석하는 분들이 많은 것 같습니다.
1: 저도 뭐 한국당 지지도가 계속 상승할 수 있느냐 그리고 최근에 좀 오른 것에 대해서는 좀더 지켜봐야 한다라는 생각입니다. 왜냐하면 네얼미터 조사에서는 분명히 조금 상승을 했는데 어, 기타 다른 조사에서는 그 상승했다는 지표가 끝. 과거에 비하면 꾸준히 그 상승한 건 흐름은 나오지만 네. 최근 들어서 상승했다 이렇게 또 단정지어서 얘기하기는 좀 아직은 좀 이른 감이 있고요. 예. 무엇보다도 장애 투쟁에 대해서 방송사들이 여론 조사를 해 보면 네. 장애 투쟁에 대해서 호응이 안 좋습니다. 그렇죠. 이게 비판 여론이 상당히 높고요. 특히 이제 또 패스트트랙에 대해서 그 언론사들이 평가를 여론 조사를 해 보면 긍정 평가 가 상당히 많고 예. 그다음에 이제 공수처법 건경 수사권, 뭐 국민 청원제도 공이 다 긍정 수치가 상당히 높습니다. 그래서 그 추경에 대한 필요성도도 커지는 국면이기 때문에 네. 어 장애 투쟁을 계속 이어간다면 국민 여론이 싸늘해질 수도 있다. 그러니까 집도기 강화의 효과는 있지만 예. 흔히 말하는 확장력의 문제가 커질 수 있기 때문에 예. 어좀 봐야 할것 같고요. 무엇보다 또어 이제 바른 미래당의 원내 대표 그리고 민주평화당의 원내 대표가 어 다음 주면 다확정이 됩니다. 그렇죠. 어, 이제 그런 상태에서 이제 민주당 원내 대표 이인영 대표가 원내 대표가 어 선출이 됐기 때문에 예. 어, 어떻게 어 보면 이제 나경원 원내대표의 입장에서는 어 원내 등원에 대한 부분들을 할수 있는 모멘텀이 확보됐다. 네. 그리고 무엇보다도 최근에 황교안과 나경원의 묘한 <웃음> 경쟁 심리가 좀 있어 보인다. 예. 나경원 원내대표도 존재감이 많이 커졌기 때문에 대권에 대해서 고민을 하는 것 같고요. 네. 이제 그런 측면에서 어 5월 내에는 뭔가 저기 협상이, 원내 등원이 이루어지지 않을까. 저는 그렇게 전망을 하고 있습니다.
0: 음, 알겠습니다.
2: 민주당 지지율은 이제, 이, 원내대표 선출과 관련된 예. 일정의 컨벤션 효과는 반영된 것은 아닙니다. 아, 어제, 이제, 발표가 되고 나서 저희 조사가 이제 그 마무리가 됐기 때문에 예. 오늘 내일 조사를 봐야 될 텐데요. 아까 말씀드린 대통령 지지율이 이제 오늘 조사에서는 많이 올랐기 때문에 예. 오른 모습을 제가 보고 왔기 때문에 아마 민주당 지지율도 오늘 또 내일은 좀 반등하지 않을까 싶습니다. 그 요인 중에는 또 이제 오늘 저녁 때 있을 문재인 대통령의 예. 에, 그 언론과의 대담 뭐 이런 소식이 아마 긍정적으로 작용할 가능성이 있지 않나요?
0: 그 이인영 네. 신임 원내대표가 나경원 원내대표를 만나서 네네. 이렇게 국회 정상화 물꼬를 지금 어떻게든 트려고 하고 있는데 네. 좀 가능성 이 있다고 보시는지요? 저는
1: 아까 말씀드렸듯이. 어~ 아까 했던 이제 지금 당장은 아니지만 예. 다음 주 정도에는 뭔가 액션이 나올 수도 있다 왜냐하면 아. 바른미래당 민주평화당 새로운 원내대표가 같이 다 들어서기 때문에 예. 자리를 한번 마, 마련하지 않겠습니까 음. 상식적으로는 원내대표 오당 원내대표끼리 네. 회동 뭐 이런 것들은 마련이 될거고 거기에서도 약간 힘겨루기는 있겠죠 예. 티격태격을 하겠지만 그래도 어~ 등원에 대한 어떤 협의 협상 서로 양보할 수 있는 것들에 대한 딜뭐 예. 이런 것들이 있지 않을까 싶고요. 어 이인영 원내대표의 컨벤션 효과가 얼마나 있을지는 좀 모르겠습니다. 다만 이제 에, 이인영 원내대표가 많은 표 차이로 당선된 이유는 예. 현역에 대한 어떤 물갈이에 음. 대한 공포 이런 게현역원들이좀 있고요. 이태 네. 당대표에 대한 그 두려움이 예. 있고요. 두 번째는 어쨌든 당정 당정청 관계에서 당의 주도권이 좀 필요한 시기가 아니냐. 아하. 청와대의 일방 독주. 하는 양상으로 국민들한테 비춰지는데 그건 좋지 않다. 총선에. 예. 이런 어떤 인식이 당내에 있는 것 같고 그 다음에 인영 원내대표가 말씀 좀 잘하시는 편입니다. 스피치 능력이 좀 있죠. 그래서 이런 부분들의 긍정적 포인트가 있는 것 같고요. 예. 그러나 이제 다만 경계할 것은 20대들의 남성층들이 민주당에 약간 등을 돌린, 음. 특히 이제 대통령의 등을 돌린 측면들이 지표로서 나타나고 있는데 예. 그 중에 하나가 이제 386세대에 대한 불만들이 있거든, 젠더 이슈나 여러 가지 아하. 그런데 이제 이인영 원내대표 같은 386 좌장 이미지가 있기 때문에 대표 이미지가 있기 때문에 예. 어쨌든 청년층한테 적극적으로 어, 좀 다가서려는 노력이. 전방위적으로 필요한 게 아닌가 민주당 입장에서는 그렇습니다
2: 아마 집권 초반기였으면 김태년 의원이 좀 약진했을 수도 있는데 예. 지금 이제 집권 후반기고 총선이 다가온다는 점에서는 의원들 개개인으로 봤을 때는 김태년 의원보다는 이인영 의원이 보다 각자 선거에 있어서 유리한 파트너가 아닐까 이렇게 본것 같고요 그다음에 지난주에 제가 이제 민주당 당직자 후배하고 저녁을 어, 먹은 적이 있는데 예. 이게 이제 일반화할 수 있는 기인지 모르겠는데요. 김태년 의원이 지난주 어, 국회 폭력 사태 때 에, 등장하지 않아서 좀 서운했던 당직자들 또 의원들이. 계셨다는 거예요. 박정부 대표님이 더 잘하실 것 같은데 제가 이제 그 얘기를 듣는 순간, 예. 어이뭐 압승을 할 것이다, 혹은 어좀 팽팽할 것이다, 뭐 이런 얘기가 이제 좀 바뀌는 뭐 이런 모멘텀으로 음. 작용하지 않을까 했는데 실제 뚜껑 열어보니까 그렇더라고요. 예. 예, 그런면이 그, 있었던 말씀. 그 이념 원내 대표의 메시지가 상당히 적중했다 이런
1: 평가들이 많았죠. 그러니까 중원으로 나가겠다. 네. 낡은 이념, 자기 음. 안에 그 쌓였던 어떤 관습이라든가 사고의 틀. 벗어 던지고 의원들이 시키는 대로 하겠다. 네. 그래서 약간 어, 협상을 복원하겠다는 강력한 의지. 그러니까 여야 간에. 예. 그리고 총선 승리를 위해서는 자기의, 자기가 그동안 에 가졌던 가치관 세계관 벗어 던질 수도 있다. 음. 이런 어떤 그래서 왼쪽 어, 레프트윙이 아니라 축구에서 미드필드로 네. 나가겠다. 중원을 자기가 서 뛰겠다. 열심히.
0: 이런 어떤 메시지가 상당히 소구력이 있지 않았나. 그런 생각이 듭니다. 지단 역할을 하겠다. 네. 그렇습니다. 예. 아하. 바른미래당 김관영 원내대표는 이제 사퇴 의사를 밝혔거든요. 네. 예상을 좀 하셨습니까? 저는 좀더 버틸 줄 알았는데
1: 던졌어요. 아하. 근데 저는 쉽게 얘기하면 당을 살리기 위해서 예. 몸을 던진 논개다. 이런 생각을 합니다. 사실은 김관영 원내대표가 큰 역할을 한 거죠. 네, 그렇죠. 사실은 패스트트랙을 어려운 환경에서 끌고 나갔고 예. 어쨌든 선거에 합당, 연대 어, 없다. 네. 독자적으로 3당으로 선거 치른다. 여기 합의, 합의해 주겠냐라는 것을 호소했고 거기에 대해서 어쨌든 승낙을 받아서 어 조건부 사퇴인 거죠. 네. 조건부 사퇴를 한 건데 어 저는 어이 계기를 통해서 바른미래당이 조금 좀 힘을 냈으면 사실 좋겠어요. 음... 계속 찌그럭찌그럭 하는데 네. 그래서 이제 벌써 당장 다음주에 15일날 예정돼 있는 원내대표 누가 될 거냐 그래서 김성식이냐 오신한 뭐 이런 네. 얘기도 나오는데 네. 오시란 과연 사무총장이거든, 지금? 그렇죠. 오시란 의원이 과연 도전할까? 이것도 좀 포인트고요. 원내대표는 개파 대결로만 너무 비춰지는데, 사실 그것보다는 누가 원내대표로 적격이냐? 자질을 음. 좀 따져봐야 합니다. 원내대표라는 자리는 여야 협상의 창구거든요. 예. 어, 그렇기 때문에, 어, 능수능란함이 좀 필요하고, 사실은 협상력, 그 다음에 합리적인 어떤 어떤, 그런 어떤, 어, 뭐랄까, 성품이랄까요? 그런 걸 예. 갖춰야 하는데, 저는 개인적으로는 어, 김성식 어, 의원이 원내대표가 된다면 바른미래당이 오히려 좀 통합되는데 기여하지 않을까. 왜냐하면 오신환 의원은 너무 이제 바른정당, 음... 한국당 이미지가 강한데, 예. 김성식 의원도 한국당 출신입니다. 예. 과거에 이제 탈당을 했지만, 예. 근데 이제 어, 김성식 의원은
2: 약간 중도적 이미지가 좀 예. 있습니다. 중간적인. 이제 그런 느낌이 좀 듭니다. 아하. 김관영 대표가 이제 사퇴 거부는 단합 결의 위한 작전이었다. 아, 이게 이제 어떻게 보면 좀어 사실이 아닌 것처럼 보일 수도 있는 제목인데 오늘 라디오 인터뷰에서 이런 얘기했거든요. 예. 저는 이제 진정성이 있는 얘기라고 봐요. 일단 기호 3번을 지켜내겠다는 그패스트트랙도어 그러니까 아무튼 열매를 맺었고, 그렇죠. 그다음 기호 3번도 김관영 원내대표 때문에 조금 공과시킬 수 있는. 그래서 예. 이번 주에는 바른 미래당 지지율이 이제 워낙 내용이 짙었기 때문에. 지, 상상하지 못했는데 제가 볼 때는 어뭐 오늘 내일 이렇게 지켜보면 상승할 가능성이 충분히 있을 것 같고요. 예. 김관영 대표가 아무튼 큰 역할을 했다. 예. 저는 이렇게 평가하고 싶습니다. 그래서 이제
1: 학교 진영에서는 예. 물어보면 어 추석 때까지 10% 약속하지 않았을까 지지율을 네. 그 달성하지 못하면 내가 던지겠다 이런 입장인데 예. 최근 이제 이 김관영 그 원내대표의 사퇴권이 이제 처리가 되면서. 손학규 대표까지 불똥 튀지는 않는 것 같아요. 분위기 음. 자체는. 일단락이 네. 좀된것 같고 그러면 힘을 모아서 좀 뛰어서 10% 되는지 안 되는지 좀 지켜보자 이런 입장인 것 같고 아하. 그래서 바른미래당이 조금 내부가 좀 정리되는 그런 양상은 좀 보이고 있습니다.
0: 음. 알겠습니다. 자 그러면 마지막 편안 조사 한번 가볼까요?
2: 네, 문재인 정부의 경제 정책 국민 평가를 물었는데요. 외교 안보는 이제 뭐 대체로 50% 이상 긍정 평가가 나오고 있는데, 경제 정책은 좀 부정적인 그 여론이 있어서 이제 확인하고자 TBS를 조사했는데요. 역시 57.5%가 부정 평가를 했고요. 긍정 평가는 30. 6.7%를 기록했습니다. 음. 아, 그래서 이제 에, 집권 2년 음, 지, 지나가는 동안은 뭐 축구로 치면 아까 지단 얘기하셨기 때문에 예. 축구로 치면 한 3대0 정도 리드하면서 워낙 이제 고공행진 했었기 때문에 예. 그러다가 이제 어, 전반 막판에 조금 이제 한두 골 지금 먹, 먹은 상황이란 말이에요. 그래서 아. 어, 긍정 평가가 약간 높은 상황이까한 3대 2 정도 됩니다. 근데 어, 후반 어, 집권 후반, 후반전을 잘 마무리 하려면, 네. 이 경제 정책을 이제 잘 매듭 짓는, 왜냐하면 경제 지표라는 것이 사실 어, 단기간 내에 이룰 수 없는 것이기 때문에 그렇죠. 전 정권에서 이제 어, 이어받아서 이제 하는 측면이 있어서 예. 어, 집권 후반기에 뭐 그나마 열매가 이제 나타날지 예, 그걸 이제 봐야 되는데 아무튼, 어, 우리 국민들은 문재인 정부의 이 경제, 잘 해주길 바라는. 그래서 후반전이 3대 2에서 뭐 예를 들어서 4대 3으로 계속 리드 한채 갈지 아니면 역전돼서 역전이 되면 이제 집권 연장을 하지 못하는 것이거든요. 근데 네. 어 역전되지 않고 잘 방어해서 뭐 집권도 연장, 5년도 하든지 뭐 그런 오늘 부분이. 새벽
0: 네네. 챔피언스리그. 아약스 대네 그걸 기 때문에 자꾸 이 추표 네. 얘기를 하게 되는 거죠. <웃음> 지금 이택수 대표님이 지금 2대2 상황이라고 보시는 거죠? 지금은 3대2 정도로 아직은 아고 있다. 예, 이
2: 아홉 개 조사기관 결과들을 보면 여전히 좀 높은 조사들이 많기 때문에. 예. 예 그래서 전3대2 정도로 보고 있습니다.
1: 아. 이게 이제 령의 집권 2년 이제 언론사들이 평가한 거, 여론조사 한 것들을 쭉 보면 예. 긍정 평가가 나오는 건세 가지인 것 같아요. 주로 이제 복지, 음. 그다음에 어, 네, 대부. 외교, 예, 예. 이세 가지가 긍정적으로 나오고요. 예. 소통에 대한 평가는 많이 하진 않았더라고요. 소통도 그런 대로 뭐 후한 점수를 받을 것 같고요. 예. 박하게 비판적인 지점은 경제, 인사, 뭐 이런 부분들이 예. 좀 비판적이고, 예. 교육정책도 과거에는 굉장히 비판적인데 최근에 보면 찬반이 좀 엇갈리는 정도로 교육정책 이 조금 회복되는 양상을 예. 좀 보이는 것 같고요. 예. 그래서, 어, 앞으로 저는 그렇습니다. 집권 3년차를 이제 진짜 본격적으로 이제 들어가는 시기인데, 3년차는 성과를 창출하는 시기거든요. 그렇죠. 굉장히 어렵습니다, 사실은. 음, 2, 2년까지는 씨를 뿌린 다음에, 3년차부터는 이제 추수를 해야, 하나씩 하나씩 추수를 해야 하는데, 예. 그렇다면 이제 국민들이 볼 때, 어, 뭐가 달라졌지? 현, 그 문재인 정권이 출범한 뒤로, 세상이 뭐가 달라졌지? 라는 지점을 명확하게 좀 전달해야 합니다. 네. 그러니까 예를 들면, 세상이 깨끗해졌다. 우리 사회가 공정해졌다. 뭐, 예를 들면, 남북 관계가 해서 한반도 평화가 좀 열리는 것 같다. 음. 뭔가가 달라졌다라고 하는 그 지점을 이제 3년 차에는 명확하게 전달을 해야 하는 시기다. 예. 그렇게 보고요. 경제는 이렇습니다. 세 가지 요소가 있는데, 하나는 현 정부의 무능, 능력 부족, 이런 측면이 하나 있을 거고 경제에 대한 책임, 원인을 따져 보면 두 번째는 야당의 발목잡기 네. 어 있습니다. 그 추경 같은 경우도 제때 처리해주지 않으면 야당의 발목잡기 인상이 더 강해질 수도 있겠죠. 세 번째는 구조적 원인이 있습니다. 음. 그 대내적인 여러 가지 어려움이 있죠. 예를 들면 자영업자들 네. 너무 많잖은 많지 많않습니까 많지 과파 상태고요. 네. 그 다음에 생산 가능 인구도 줄어들고 있고 그렇죠. 뭐 여러 가지 그다음 중국과 옛날엔 통상 마찰도 있었고요. 한저 사드 문제 때문에 이런 식으로 대내적인 여러 가지 변수들이 있습니다. 국민들이 네. 잘 알고 있습니다. 다만 이게 시간이 지나면 지날수록 현 정부의 책임으로 귀책을 많이 삼습니다. 그러니까 음. 어느 정도까지는 기간을 줍니다. 관망하는 거죠. 근데 이제 작년 말에 굉장히 평가가 안 좋았다가 예. 대통령이 어쨌든 경제 문제에 대해서 좀 올인하고 집중한다. 적극적인 행보를 하니까 사람들이 일단은 좀 관망세에 있습니다. 그것이 예. 지지율이 지금 반영되는 거고요. 다만 경제 정책만 놓고 본다면 지금 평가가 박하지만 음. 전반적으로 그 박함이 굉장히 대통령 탄맛으로 보지는 않는다는 거예요. 여, 이 안에 부정평가 안에는 야당의 발목 잡기도 있고 구조적 원인도 있고 뭉뚱거려서 복합적인 생각 속에서 못한다는 게 있지만 예. 이게 이제 길어지면 길어질 수도 기간이 오래가면 어, 대통령 책임으로 규책을 삼을 가능성이 높아진다. 아하. 따라서 아까 이택수 대표님 말씀하신 대로 경제 문제에 뭔가를 성과를 내는 것은 어, 굉장히 중요한 포인트다. 그렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 오늘 그 문재인 대통령의 취임 2주년 앞두고 KBS와 이제 특별 네. 대담을 하지 않습니까? 네. 어떤 메시지 내놓을까요?
2: 어, 일단 가장 이제 큰 이슈는 오늘도 이제 발사치를 또 발사했다고 하니까 아~ 네. 어, 남북 관계이지 않을까 싶습니다. 아, 그에 대한 질문이 있을 것이고 남북 관계가 어떻게 풀릴 수 있고 또어 예. 북미 정상회담 과정에서 문재인 대통령이 어떻게 중재자 역할을 할수 있을 것인지 그 부분이 이제 가장 핫이슈일 것 같고요. 예. 물론 이제 문재인 대통령은 낙관적으로 이제 전망하지 않을까 싶습니다. 음. 아, 그리고 이제 많은 전문가들도 중반기 또올 하반기 되면은 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 만날 가능성이 높다고 보고 있기 때문에. 예. 예, 그리고 이제 중국하고의 사드 문제도 그 문제와 이제 같이 에, 어, 연결이 돼서. 예. 어, 어, 한국에 대한 여러 가지 중국의 제재들이 좀풀 거라는 어, 또 어, 얘기들이 나오고 있기 때문에 뭐 그런 부분들이 있을 것 같고 그 다음에 뭐 경제 뭐 일자리 부분에 대해서 어떤 청사진을 보여줄지 많은 언론과 국민들이 지켜보고 있을 텐데 그에 대한 어, 얘기가 분명히 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 아.
1: 제가 볼 때는
2: 이번 대담에
1: 흔히 말하는 야마 핵심 의제는 아마 북한에 대한 인도적 지원이 꼽힐 것 같습니다. 그 부분에 대해서 불가피한 것들을 어, 국민들한테 설명하는 자리가 될 거다 예. 그리고 이 남북관계가 진전되지 않으면 비핵화에 이, 이 가장 우리가 중요한 비핵화 과제 또한 요원해질 수 있다라는 아하. 점을 국민들한테 설명할 것 같고요 예. 그 이미 트럼프하고 미국 방문했을 때이 부분에 대한 인도적 지원에 대해서는 식량 문제를 비롯한 인도적 지원에 대해서는 상당 부분 교감을 이미 형성을 했고요. 네. 예. 어, 그러나, 이 발표 시기들을 조율하고 실무 준비하는 기간을 가진 것으로 알고 있는데, 네. 이제 공교롭게 북에서 이제 미사일, 뭐 미사일로 규정은안 했습니다만 신형 단거리 발사체를 그렇죠. 발사를 한 거죠. 그래서 이제 북한에서는 그런 겁니다. 이제 군사훈련으로 볼 수도 있는데, 어쨌든 최대한 압박을 하고, 예. 어, 한국 정부가 문재인 정권이 좀더 전향적으로 나서라, 남북 관계 문제에 대해서. 음. 왜 판문전 선언이나 이런 것도 평양선언 하면서 어, 뭔가 속도를 낼줄 알았는데, 예. 한국 정부에 대한 불만이 있습니다, 실제로. 예. 왜냐하면, 한국 정부 입장에서는 다, 어, 제 2차, 북미 정상회담으로, 한우회 회담이 잘 되면, 나머지 순차적으로 다 풀리겠지 해서, 막, 게 대기 상태에 있었거든요. 뭔지 그렇죠. 발표를 하지 않았거든요. 예. 그런데 이게 어긋나니까, 지금 다 이게 지연되는 상황입니다. 그래서 예. 이제, 북한으로서는 그한 어떤 목적도 있지 않나 싶고요. 네. 예. 예. 아무튼 이제 북한 문제는 대북 문제는 상대가 있는 게임이기 때문에 대통령으로서 상당히 이제 어려운 부분입니다. 음. 그런데 어쨌든 저는 개인적으로는 좀더 남북관계 진전을 위해서 대통령이 주도적으로 나설 필요는 있다. 예. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 마지막으로 네. 이제 3년차를 맞이하지 않습니까? 네네. 짧게 어떤 분야의 문재인 정부가 가장 좀 중점을 둬야 된다고 라보십니 굉장히
2: 보십니까? 중요한 시기가 이제 바로 올해 3년차인데요. 예. 어, 뭐. 이제, 여당 입장에서 보면 은 총선을 잘 치러야 될 텐데, 예. 뭐, 그러기 위해서도, 어 사법개혁을 아. 잘 마무리해야 될것 같습니다. 지금 예. 조국석이 뭐, 여러, 어어뭐 구설에도 불구하고 문재인 대통령의 신임을, 어 계속 나타내고 있는 것은 사법 개획을잘 마무리하라는 얘기고요. 예. 내년 총선 전에 아무튼 패스트이지금 어떤 이제 상당히 됐으니까 예. 이 부분 공수처하고 검경수사과는잘 마무리가 됐으면 이, 이 부분이 잘그 열매를 맺는다라고 하면 문재인 대통령 지지율은 많이 오를 가능성이 좀 있어 보이고요. 예. 그 다음은 이제 결국에는 이제 총선이죠. 총선과 이제 대선 음. 어, 다음 정권도 어 민주당에서 어 가져갈 수 있다라고 하면은 문재인 대통령 입장에서는 계속. 때는 이런 정책을 어, 이행할 수 있는 그런 네. 발판을 마련할 수 있기 때문에 네, 그 부분이 중요하다고 생각합니다. 저도 짧게
1: 한마디로 드리면 예. 공정과 정의 이슈를 어떻게 관리하고 성과를 내느냐 이게 아. 제일 중요하다고 보고 첫 번째. 두 번째는 이제 리스크 관리 차원에서 인사 문제하고 청년 문제 예. 그리고 세금. 세금. 이, 음, 아. 물가라든가 세금들이 직간접세 같은 어, 느낌이 드는 이런 것들이 올랐다 이런 어떤 게 있고요. 부수층에서이 이 부분을 굉장히 구전에서 홍보를 많이 하고 있습니다 그래서 인사 문제, 세금 그리고 20대의 문제, 청년 문제에 대해서 잘 관리하는 게 중요하고 무엇보다 성과는 저는 공정과 정의 쪽에서 확실히 내주는 게 음. 그게 바로 아, 세상이 바뀌었다, 사회가 바뀌었다 이것을 줄수 있는 바로미터가 아닌가 싶습니다
0: 알겠습니다 두분 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다 5월 9일 목요일 이슈파이터 이제 마쳐야 될 시간입니다 시청해주신 여러분 고맙습니다